1: De baile en casa. Te baile en casa. Nuestros especialistas, nuestra música, los mejores contenidos, la información precisa
2: y muchas alegrías.
0: Desde casa. Desde casa. De baile en casa. Todos los días, de 10 a 1 de la tarde, México se queda en casa con Mierta
1: de Baile. Solo por W Radio.
3: México, bienvenidos, son las diez cuatro de la mañana, y adivinen que estamos en vivo a partir de este momento, y hasta la una en punto de la tarde, al servicio de la comunidad de cuenta cuentavientes, y qué bueno que están con nosotros, porque nosotros ya estamos listos para compensar. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Ahí les va. Hoy tenemos nada más y nada menos que a Tere Díaz, vamos a hablar de ghosting. cuando te cortan en una relación, y ni siquiera básicamente te avisan, o sea, Bye, bye, bam, bam, thank you, ma'am. De eso vamos a hablar hoy porque seguramente a alguien de ustedes les ha pasado. ¿Por qué pasa y de dónde viene? Eh, Vamos a hablar de cómo bajar de peso a tu hijo. ¿Saben que México ranquea como uno de los países con mayor índice de obesidad? Bueno, pues vamos a hablar de cómo pones a dieta a un niño, cómo le cuidas la alimentación cuando es tan, tan, tan complicado. Y después vamos a arrancar en la risa y risa con Liliana Martínez Lomelí, nuestra socióloga de la alimentación, porque saben qué, esta batalla tiene que acabar, esta batalla se tiene que definir y esta batalla o se gana o se pierde, la pregunta es, ¿qué quiere decir uno cuando le dices, deja de tragar camote? Rebeca dice que es échale ganas
1: No, lo que yo digo camota. no para, lo que yo digo para tragar tamo, camote es que estás en la babia, que estás papando moscas, que estás a ver, deja de tragar camote y ponte las pilas, eso es para mí Ok,
3: y para mí tragar camote tiene que ver más bien con aguantar vara con soportar cosas pero sabes que Rebeca no vamos a pelear tú y
1: yo Mejor no, no vamos a pelear que el especialista lo diga
3: exacto, que Liliana Martínez Lomedí nos diga exactamente qué significa tragar camote y otras otros dichos de la comida eh, déjenme decirles que Liliana es socióloga de la alimentación de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París es directora y fundadora de la Fundación para la Alimentación y el Desarrollo en México y Spring Knowledge Foundation en Miami columnista de alimentación y eh, sociedades de Punto y Coma eh, todos los martes en El Economista y ahora sí que todos los dichos que usamos para hablar de la comida frases, dichos, refranes, metáforas usando como, por ejemplo el horno no está para bollos estás comiendo camote como no, pero lo tienes chocolate. que poner con una frase, Marta. Hay sí. que
1: ponerlo con, lo tienes que poner con una frase para que sepas. Por ejemplo, si sí. yo te digo, oye, no hombre,
3: las cosas, las cosas en México están, mira, como agua para chocolate. Bueno, ahorita lo vamos muevas. a ver.
1: Exacto. O, o más bien, no sabes lo que me acaba de pasar, Marta. No sabes. Estoy como agua para chocolate O sea, estoy que hiervo ¿no? Exacto, ok O por ejemplo, oh. oye Que se va a ir a, do- a vivir tu suegra Un mes a tu casa Entonces tú ahí puedes aplicar La de las albóndigas Uy, cómo que se va a venir a dormir Salió más caro el caldo Que las albóndigas ¿no? A ver, ayúdenos sea, sí, Claro y, y, y con el hashtag Frases de comida, gatito, frases de comida, que nos avienten los cuentavientas todas las frases que tienen, porque hay unas, Marta, que te quieres matar,
3: ¿no? Bueno, ahora sí, bienvenida, mi adorada Liliana, ¿cómo estás? Gracias, está? Marta. Bien, gracias, Jesús. Muy bien, todo muy bien. O sea, muy divertida de poder hablar esto contigo. ¿Cuándo han oído que alguien hable de esto? ¿De, ¿De dónde vienen estas frases con la comida?
2: Mira, es súper curioso porque al final, aunque nos parezca algo muy coloquial, las frases con la comida también han sido como el tema principal de estudios sociológicos, antropológicos, sociolingüísticos, aunque nos parezca algo así como van a lo chacotero, sí son el estudio de, sí hay estudios sobre esto porque dicen muchas cosas sobre nosotros y es lo que vamos a ir descubriendo ahorita en, en el segmento. Claro.
3: A ver, eh, eh, en español, en inglés y en francés, hay dos tipos de motivaciones para estas expresiones, ¿no?
2: Correcto. Eh, Cuando han estudiado este tipo de frases, han visto que hay dos motivaciones que tienen que ver con dos cosas. Unas tienen que ver con lo que se llama un aparato cognitivo, que es cuando nosotros tenemos como una imagen mental de lo que estamos hablando y es muy fácil relacionarlo. Por ejemplo, cuando decimos, te pusiste rojo como tomate. Es como súper gráfica, tenemos una imagen mental del jitomate, tenemos una imagen mental de lo que es ponerse rojo y sabemos que es cuando a alguien le da vergüenza algo. Claro. Y eso lo usamos, o sea, esa frase también se usa, por ejemplo, en francés. Entonces, si por ejemplo, tú eres alguien que va a aprender un idioma y sabes lo que significa cada palabra, no te necesitan explicar qué significa esa frase, aunque esté en el otro idioma, porque es muy gráfica, hace una imagen mental de lo que estás hablando, ¿no? Claro. Hay otras que tienen que ver con motivaciones culturales y estas son las que suponen súper interesantes porque tienen que ver con todo lo que, y toda la historia, la cultura, el pasado, incluso con eh, pasajes mitológicos, pasajes bíblicos. Entonces, esas nos marcan y nos damos cuenta de que no necesariamente están centradas en un solo idioma, sino que las compartimos en varios idiomas, porque tenemos este antepasado de que a todos nos influyó la mitología griega, a todos nos influyó la Biblia. Y por eso tenemos este tipo de frases que también son de tipo más cultural y otras que son más cultural, específicas de, de cierto tipo de culturas, como la mexicana, la francesa, la inglesa, estadounidense, etc. A ver, Entonces, dame ejemplo. Ajá. un ejemplo es eh, la manzana de la discordia. Esta frase, por ejemplo... ¡Claro!
3: Es que, ¿sabes qué, Rebeca?, Eres, llegas a la reunión y siempre eres la manzana de la discordia. ¡Exacto!
2: <risa> ¡Exacto! Eh, eh, que, por ejemplo, se usan otros idiomas también, en francés es la pomme de discord, que tiene que ver con la Biblia, con el, pues, el libro del Génesis, con todo esto, esto de Adán y Eva, que tomaron del fruto prohibido y por el fruto prohibido fueron expulsados del paraíso. Entonces se convirtió en la manzana de la discordia. Eh, un ejemplo también que viene imagínate, desde la antigua Grecia, aunque nos parezca un poco raro, es el eh, la frase de te quedaste como el perro de las dos tortas. ¿Qué tal?
3: ¡Ay, ah, ya! ¡El perro de las dos
2: tortas! <risa> <risa> Explica claro. esa
1: historia que es genial la del perro de las dos tortas.
2: A ver, es, claro. Es bien, viene de una fábula de sopo que es un, eh, pues, un fabulista de la antigua Grecia, imagínate desde cuándo viene ese cuento, de que es un perro que trae en la boca un hueso. Entonces, va y ve su reflejo en un cuerpo de agua, o sea, en un río, en un charco, un rechuelo, o lo que le quieras poner, ve el reflejo y cree que es otro perro que trae un hueso más grande. Entonces, eh, suelta el hueso porque era el hueso más grande que es su propio reflejo, se le cae el hueso al agua y se queda así los dos huesos. Ay. Y después nosotros lo adaptamos en México y te quedas como el perro de las dos tortas, como si el perro trajera la torta en la boca y la hubiera tirado. Entonces es muy curioso cómo también se van adaptando eh, culturalmente, aunque compartimos claro. esta fábula desde Sopo la fuimos adaptando para que fuera una frase que, que queda más con, pues, con nuestra cultura mexicana, porque la torta, ah, esto es algo interesante, porque, por ejemplo, la torta en México, nosotros tenemos la idea de que es una torta, que es un pan, un bocadillo, etcétera, pero, por ejemplo, ¿ven que el Chavo del Ocho es súper famoso en Latinoamérica? Y ¿Sí? siempre quería su torta de jamón, y en Latinoamérica, torta, creen que es, Creen que es un pastel, entonces, como que la gente en, en América del Sur se imaginaba que el chavo de la Chupiría un pastel de jamón, cuando en realidad era, pues, el bocadillo. Era entonces, su torta.
1: Aquí se entonces, aplica
2: cuando 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 estás hablando, estás saliendo
1: con dos, con dos güeyes al mismo tiempo, ¿sabes? Entonces, ¿cómo? no, creo que mejor voy a tronar a Fulanito para quedarme con Fulanito. Y cuando vas con Fulanito y te dice, no, gracias, yo ya no quiero, y güey, ya tronaste al otro, te quedaste como el güey. De las ¿Cómo de se llama? Tor- el
3: Exacto, Perro de las dos tortas. Como
1: el perro de las dos tortas. Oye, ahora,
3: explícame ganarse el sudor de la frente.
2: Eso también es de origen bíblico, que es exactamente en este libro del Génesis, cuando expulsan a daniela del paraíso por haberse comido la manzana de la discordia, los expulsan y le, se supone que Dios les dice que tienen que ganar el pan con el sudor de la frente, que es, vas a tener que trabajar de aquí en adelante para poder sobrevivir. Entonces, también es una frase que nos viene de desde de tiempos antiguos. Ahora, es muy... Estas frases o expresiones se, se llaman expresiones idiomáticas. Pueden ser desde una sola palabra hasta una oración, hasta un dicho, un refrán, todo ese conjunto de expresiones, se llaman expresiones idiomáticas, Ajá. y estas expresiones, eh, para que funcione un grupo de hablantes o una comunidad de hablantes, tiene que compartir la misma imagen mental de lo que significa esa frase, porque si no lo compartes, no se entiende y carece de contexto. Por sí, ejemplo, totalmente. Sí, si yo te digo, ay, eres, muy, eres muy ego. O sea, es no, algo totalmente... Marta es
1: digo. Bueno. <risa> o si te digo, ¿sabes qué, Marta? Marta, eres muy naranja. Cero. Cero, nada que ver. Pero, Pero te sí. digo, Marta es súper fresa.
2: Exactamente. Eso sí tiene eh, un significado. Eso tiene un significado. ¿Por qué? Porque todos lo compartimos. Hay un, una comunidad de hablantes, o en México entendemos que es ser fresa, aunque... Déjenme decirles, ser fresa también tiene muchos eh, significados o acepciones porque ha cambiado a través del tiempo. Por ejemplo, ser fresa en los sesentas, ser fresa se refería a todas estas personas que no fuman, no toman, no salen de noche, eh, obedecen todas las normas sociales, son súper comportaditas, son personas, en ese tiempo se les llamaba fresa, era como el típico caso de, por ejemplo, Julissa en la película de los Caifanes, que era muy de sus tiempos, era ser fresa. Pero, o sea, ha cambiado con el tiempo y ahora ser fresa puede denotar desde una posición socioeconómica hasta una manera específica de hablar, hasta una manera de vestir, de comportarte, de los lugares que frecuentas, de las cosas que lees, en fin. Ser fresa, por ejemplo, es una de las expresiones idiomáticas muy interesantes porque a, abarca muchas, mucho tipo de cuestiones sin,
3: ¿Pero sin... ¿por, qué, por qué fue una fresa, Lili? Y no fue,
1: Explica
2: y, y, Exacto, y no fue una naranja Fíjate que hay muchas eh, hipótesis al respecto de cómo nació, algunos dicen que justo por el significado este de que era una alguien que seguía todas las normas sociales, que se comportaba súper bien, pues veía la vida como color de rosa Ah. Y entonces por eso se les ocurrió decir, pues, que fresa. Pero ah. en realidad hay muchas de estas frases que es muy... A, algunas es más fácil, pero en estas es muy difícil, más que frases, expresiones idiomáticas, que son muy difíciles de detectar, así como, ¿y a quién se le ocurrió o cómo es empezó, el no? Claro, sí. a ver, entonces, vamos, el pan. Ah, es muy curioso, porque en varias culturas eso es, un, eso es, un es muy pan interesante. De Dios.
3: ¿Sabes qué es? Que este hombre es un pan de Dios, <risa> ¿Qué tal? ¿O sabes qué? qué? Que no...
2: Esta chava es un pan sin sal. <risa> Exactamente. Y el pan es una es un alimento que persiste transculturalmente, es decir, en muchas culturas se comparte el significado de que el pan es sal como el alimento de base, el sencillo, el que es accesible, el y aparte es un alimento súper antiguo que está en muchas culturas, entonces significa todo lo que es bueno, simple, sencillo, etcétera entonces, al final eso también existe en otros idiomas hay frases con el pan hay, fr- hay expresiones idiomáticas con el pan eh,
1: oh, yo creo que más con, el, o sea, más con el pan, creo que hay más con frutas, o sea, no, desde fresa hasta ese huele es
3: no, 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 a ver es más bueno que el pan Ser más a ver manera. Rebeca todo se te complica, dame acá esto para mí es pan comido. Totalmente. Se vende como ver, pan otra? caliente. Ah, se vende como pan caliente, claro. A, a lo ver, que se vende
2: otra? muy fácil, ¿no? ¿A quién, eh, pan? ¿A, ¿A quién le dan pan? ¿A
3: que quién llore? le dan
1: pan que llore?
3: ¿A quién le dan pan que llore? Ahí les va otra. El que hambre tiene en pan piensa.
1: Totalmente. Totalmente. Pero ves como todas tienen que tienen una connotación emocional. O sea, metemos las emociones para decir ese tipo de frases. Pero entonces, A ver, esta madre, toda de pan
3: todo esto de usar el pan como referencia de cosas y compártanos las suyas con el hashtag gatito. Este, ¿cuál es el hashtag? Ya se me olvidó. Frases de comida. Frases de comida para que vaya leyéndolos en un momento ustedes. Pero todo esto del pan de todo, ¿de dónde viene?
2: porque es un alimento que es está desde el inicio de la civilización cuando nos empezamos a hacer sedentarios es muy antiguo, ha sido el alimento de base de muchísimas culturas y es como el, ha sido simbólicamente el sustento principal de muchas de muchas culturas ¿no? de muchas comunidades entonces es como el pan en muchas de estas frases tiene la connotación de pues el pan es lo mejor, no puede ser malo etcétera, antes de que claro. venían todas las normas dietéticas a decirnos que no comieras tanto pan. Oye, eh, eh, otra joya, el nabo. Eso es muy chido. ¿Qué tal? Es que el, <ríe> el nabo es <ríe> un nabo. ¿Qué? Es que, por ejemplo, ¿tú qué haces? O sea, no sé si en tu casa tú comes nabo, o preparas o sea, es algo que No sé
3: ni cómo es el nabo para hacerles el cuento. Cósmico.
1: Busca una foto. El nabo es horrendo. que <risa> es <un>, pues <risa> eso un a veces están del nabo, güey. Horrendamente mal.
3: A ver, voy a buscar un nabo ahorita en este momento <risa> en Google. Perdón, el nabo es monísimo. ¿De qué me está claro hablando? Claro que no, güey. <risa> Mira, más allá de cómo se ve. La verdad es que es así como... Blanquito, es como una
2: zanahoria blanca. Es espantoso. Es una Efecto. cosa ahí de Entre horrenda. zanahoria y rabanito, eh, así descolorido, sí. Es algo Perdón, así. está
3: precioso el nabo. Pero a ver, ¿cuál es el cuento de estar del nabo?
2: Por ejemplo, es que el nabo es un... Es, al final, así como, pues, algunos no teníamos... Eh, o no tienen una imagen mental de ¿a qué se parece un nabo, que es un nabo, mucho menos lo usas como que en tu casa, en tus preparaciones y eso. Pero eso no es como que algo particular. Si sí es de cultural, que el nabo es, una, es un tubérculo verdura que no es muy apreciado, que no es como muy consumido, muy usado. Entonces, por ejemplo, en México decimos está del nabo para decir algo que está horrendo, algo que está muy mal. Y... Curiosamente, por ejemplo, en francés dices setanave, que quiere decir es un nabo, para decir que una película es malísima. Setanave, como...
3: setanave, se
2: Exacto, totalmente. Es como cuando en México decimos es un churro, es un churrazo. Exacto,
1: claro. San Marta, ahorita lo ves divino, pero nunca te he dicho, no, te, no nunca te he escuchado decir... No sabes la cena que hice. Hice una ensalada de nabos.
0: ¿Jamás?
1: <risa> nunca, perdón. O oye, sea, no, no,
3: nunca. Oye, pinte, mira, te he pintado un bodegón con unos nabos. <risa>
1: Exacto. Nadie, nadie. Oye, pero mira, perdón, estábamos abriendo perdón. Las botellas de champán y de pronto nos trajeron de botanas. Unos corazones
3: de nabo, no <risa> nadie. Pero te una cosa rápida Lili y Rebeca y Cuentavientes. El nabo no merece ser tratado así.
1: No. Yo lo conozco. Perdón, es que ve al mercado para, decir, para que no veas una foto en Pinterest. Espérate, les voy a ve al decir. al mercado para que veas el nabo.
3: ¿Qué merece ser tratado así? ¿Qué? Esta debería ser la expresión real. Esto está, mira, de almeja generosa. Esa sí debe. Cámalá. Es que o sea, Han visto una almeja generosa. Cuenta, googleen ahorita cuenta viente. Almeja generosa. Y me dicen si esa no debería sustituir al nabo en esa frase de está del nabo, está de la almeja generosa. Esa sí, sí es horrenda. Giovanni es más, posté, posté ahorita la foto de una almeja generosa y por no sustituir ustedes está del nabo por una está de, la, está de la almeja generosa, bueno, sí. eso pienso pues yo.
1: Cualquier molusco, yo creo, está del los tion, puede ser otra, Sí, ¿no? sí claro. Sí, asqueroso.
3: Cualquier... Sí. Ok, a ver, continuemos, ¿qué más nos falta? A ver, vamos con... Nos
2: hay otras. sí, hay otros que son como ingredientes o platillos que ya son típicos de una cocina o de una gastronomía, y esto lo vemos, estas frases las vemos más, en las gastronomías que sí tienen como una fuerte herencia cultural, que pues es el caso de la, de la gastronomía mexicana y de la francesa, que aparte son patrimonio inmaterial material de la humanidad, que sí tenemos frases incorporadas con platillos o ingredientes que son muy típicos de esas cocinas. Por ejemplo, en francés te encuentras frases que tienen que ver desde las crepas, el budín el queso... Todos estos como alimentos icónicos, las papas a la francesa, el queso, hay muchas frases, que, hay muchos dichos en francés que tienen que ver con eso para describir cosas. Eh, por ejemplo, en inglés también, por ej- en la cultura inglesa, cuando dices not my cup of tea, que no te gusta claro. algo, que no es algo claro. favorito. ¿sabes qué? Y digo, es, 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 es buena onda y todo, pero la neta,
3: she's not my cup of tea. Me fascina, Exacto. me fascina.
2: Sí, ¿De no te cae, no, no es lo mío. Exacto. Y, y pues claro que tiene que ver también con este, eh, como la importancia del té en la cultura inglesa, en la cultura inglesa, como un hábito de consumo súper fuerte desde los tiempos en los que ellos importaron el té de Asia, etcétera. Entonces, estas frases tienen que ver como con alimentos muy icónicos de estas comidas. Y ahorita vamos a pasar a las de la comida mexicana, pero antes. También hay otro tipo de cosas, como como decían antes, que tienen que ver con... Se usan mucho los alimentos también para describir características de la personalidad o cómo es una persona físicamente. O sea... Las tenemos como frases. Tú eres chiquita
1: pero picosa, Marta.
2: A ver, ¿cuáles? Por ejemplo, eh, eres un garbanzo de alibra. O eh, eres mala como la carne de puerco. No, o sea, las como.
1: La como... Exacto.
2: A ver, oh. otra, otra. Eh, estás como ¿Tienes un Tienes un
1: cuerpecito, tienes, eres tan chiquita que eres cuerpecito, cuerpo de uva,
2: ¿no? Exacto, chaparrita. chaparrita, chaparrita cuerpo de uva, claro. Chaparrita,
1: cuerpo de uva.
2: O oh, estás super mamey. Claro. <risa> eres un mango. Totalmente. O, oh, ay, estás, estás bien sope. Para decir claro, que eres un sope, <risa> claro, eres un sope, ¡qué divino! No seas sope, o son como también cosas que... O de es... de la papayona, ¿no? <risa> Totalmente, eh, son cosas que al final, eh, tú usas esas frases y los demás te entienden, o si estás en el contexto mexicano, entienden, porque este programa lo escuchan en muchas partes del mundo, pero es como, no necesitas explicar más para... Para expresar algo, simplemente lo reduces a un alimento. Entonces eso es Real. como muy, muy... Sí, pero
3: eh, otra vez, otra vez, no entiendo por qué si alguien está súper tronado físicamente, le dices mamey, ¿qué tiene que ver mamey con
2: los músculos? lo que pa- mam- Bueno, yo aquí supongo que mamey tiene que ver con la contracción o hacer más corta la palabra que más... más mamado. vulgar que es mamado.
0: Entonces,
2: Eso va. Ah, claro.
1: Hace la contracción para no verle tan soez.
3: Toda la razón. No es. Es. Toda, Ay, no toda la razón. Totalmente. Oigan, regresando del corte: desde el chile hasta la papa, desde la atole hasta el pinole, desde el taco hasta el mole. Las expresiones totalmente mexicanas como no se puede chiflar y comer pinole al mismo tiempo, o Exacto. chile de mole y de pozole. Todas esas, no nos las a explicar. Lili Martínez Lomelí, ella es socióloga de la alimentación de la Escuela de Altos Estudios eh, de Ciencias Sociales de París, Francia, regresando en W Radio, no se vayan.
1: W Radio 96.9 Al aire.
0: De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta
1: de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Hacemos una pausa.
3: Estamos con
1: Marta de Baile, al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
3: Estamos de regreso en W Radio platicando con, ahora sí que un especialista de especialistas. Su especialidad es la sociología de la alimentación. Eh, ella estudió en la Escuela de Estudios Sociales de la Universidad de París. Estamos con Liliana Martínez Lomelí y estamos hablando del origen de los dichos de la comida. Eh, ya hablamos la primera media hora y si se lo perdieron, rescátenlo en podcast. No saben cómo nos hemos reído de dónde vienen los dichos como, por ejemplo, este ganarse el pan con el sudor de la frente, eres la manzana de la discordia, está del nabo o es tan bueno como el pan. Eh, Y ahora vamos a ir específicamente a México, porque ya entendimos que esto es algo que sucede en diferentes culturas, dependiendo de la religión, de la cultura, de la historia. Ahora vamos a México con cosas como el chile, la papa, el atole, el pinole, y acuérdense que el hashtag es... ¿Cuál es el hashtag, Rebeca? Ya se me olvidó Eh. cuál es el hashtag. ¿Cuál es el hashtag? Frases de comida. Frases Gatito, de frases de comida, frases de comida. Y mándanos las suyas y ahorita vamos a, a, a visitar Twitter a ver qué tienen ustedes que decir. Entonces, a ver, México, empezamos con el chile, mi queridísima Lili.
2: Bueno, el chile, eh, es al final es un alimento endémico en México, es decir, que es de origen mexicano. Hay más de 50 variedades de chiles y evidentemente se presta para muchísimas frases, entre ellas, pues, el albur más básico, obviamente, pero también hay eh, muchas frases en las que eh, el chile está presente para describir ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando te dicen, a ti ningún chile te embona,
3: ¿no? Claro, Porque... ningún
2: chile te acomoda, ¡claro! <risa> eh, pues es, tiene esta parte del doble sentido, pero también eh, es esta parte de la, en la que jugamos nosotros con la picardía para decir que no nos parecen ciertas chi- situaciones. O cuando dices, ahora es cuando, chile verde, le has de dar sabor al caldo. Como cuando estás queriendo como darte ánimos o darle ánimos a alguien más para decir, ahora esta es la tuya, ahí va la buena, esta es una situación en la que va a salir bien. Eh, por ejemplo, de chile de dulce y de manteca, esto evidentemente tiene que ver con eh, los sabores de los tamales, ¿no? Entonces, la frase solamente dice de chile de dulce y la manteca, y ya nosotros en nuestro imaginario, eh, cultural y que tiene que ver con nuestra gastronomía, sabemos, no tienes que decir eso tamales para saber a qué te estás refiriendo. Claro. O de chile mole y pozole, también para decir, pues hay de todo, hay mucha variedad. O cuando te dicen al chile, Marta. Claro, un... a ver, contéstame al chile. Ajá, sabéis, y al grano.
3: Pero otra vez, ¿por qué el chile, Lili?
2: Este, eh, aquí es la hipótesis, es que finalmente eh, nosotros tomamos alimentos como endémicos, es decir, que son muy de nuestra cultura y que aparte son como los que le dan especificidad, aunque en otros lugares hay comida picante, como en Tailandia y todo esto, al final para nosotros como mexicanos, el chile sí define la forma en la que comemos la forma su presencia está en muchos platillos entonces es como esta capacidad de ser únicos y por eso también se, es como un elemento tan presente pero a la vez tan único que hace que eh, se maneje en muchas frases y pues también en muchos albures no o sea es es un al final es un alimento que que se presta mucho juego eh, pero esto de oh, la wey.
1: especificidad claro por eso es al chile o sea es específico güey
2: Dímelo ya, Exacto. no, no redondez, red,
1: ¿no? Exacto, es como
2: algo muy único, muy característico, es como cuando le preguntas a alguien así como, aunque es un lugar común, porque la, la gastronomía mexicana es súper compleja y súper variada, si le dices a alguien, dime que, cómo describirías tu cocina en, en dos palabras, pues mucha gente sí diría, pues que tenga chile, ¿no? O sea, Claro. O, o hay mucha gente que incluso dice que si no tiene chile su comida no le sabe. O sea, entonces Oye, es como. Sí, claro. Oye, estoy carcajeándome
3: con lo que me están poniendo. El hashtag es gatito frases de comida. Usen ese, ese hashtag para que los pueda identificar rápidamente. Pero Erika dice, ¿qué tal este? Digo, no viene al caso con lo que estamos hablando ahorita, pero, ¿sabes qué? es que hay que ir a perseguir la
1: chuleta. O sea, ah, es una joya. Claro, sí, no viene al caso con el chile, pero claro, la
2: chuleta. No, pero... La chuleta o la carne al asador, porque finalmente la carne es... Echamos como... toda la
1: carne al asador, venga,
2: qué bonitos Exacto. 15 años, ¿no? Exacto, como que le echas todo o perseguir la chuleta, porque al final la carne también perceptualmente, históricamente, es uno de los alimentos como más preciados por por ser pues más caro que los otros alimentos, entonces la carne de estatus, pero a la vez es muy buscado, y por eso es que estas frases nacen de eso, aunque hoy tengamos tendencias veganas o, o algún tipo de digamos, más conciencia sobre el consumo de carne o lo que sea finalmente todas estas frases son históricas ¿no? Entonces, hay una oye, que no
1: entiendo ¿qué es hacer de chivo los tamales?
2: Ah, es cuando están poniendo el cuerno
1: Me hizo pero de chivo
2: los tamales o sea, sí, o sea el tomate chivo tomate tiene cuernos Ajá. Entonces, como el chivo tiene cuernos, se supone que te están haciendo un tamal que tiene un animal que tiene cuernos. Te están poniendo el cuerno. Le están haciendo de chivo los tamales.
1: Ah, yo pensé que era como decía Marta, que me dan conejo por liebre. liebre.
3: O sea, no se hacen con chivo los tamales, pero no, es el cuerno, es el cuerno. Oye, y esta de BM, esta de BMLED. Ah, no, ¿de quién es? De Carla
2: Judith Román. Eso es harina de otro costal. Ah, totalmente. Esas son las que compartimos, por ejemplo, con nuestra herencia española. Hay muchas frases que ahorita vamos a ver que sí tienen que ver con nuestra herencia española, porque también las dicen en otros lugares.
0: Oye, a darle no, tengo, otra, olla, Marta. tengo otra
2: divina, tengo
3: otra divina de Gerardo Navarrete. Pídeme algo, Rebeca.
1: Marta, ¿me puedes prestar tu aspiradora Dyson?
3: ¿Y tu nieve de limón? ¿De qué la quieres? Claro,
1: claro, claro. Por ejemplo, claro. eso de A ver, ahora tú, Marta, pídeme tú ahora algo a mí.
3: ok, Rebeca, sé buena hija. Pasa a mi casa y tráeme el vestido, te lo suplico. Tengo el shoot ahorita.
1: Uy, no le pidas peras al
2: olmo. Ay, ¿eso es,
3: Rebeca? A ver, la nieve de limón, ¿qué
2: es? Eh, es que es como también, se, se pones a analizarla, es porque hay una conciencia de la gramática de los alimentos. Es decir, primero comemos, eh, digamos, eh, el plato y la nieve viene como un postre, como un añadido. Entonces es, y tu nieve es ya que te comiste todo, ya que ya, que ya estás satisfecha todo, ya que todo, ya todo. estás pidiendo nieve. Exacto. Sí, claro, sí. estás
1: pidiendo nieve.
3: puerca atascada. puerca atascada. Oye, este, este, es, este es divina. ¿Y qué? ¿Tú comes piña o qué? ¿O vendes piña?
2: ¿Tú ¿Tú vendes vendes piña? Sí, como para decir que tú no eres diferente a a lo que estás hablando o a la otra persona, y eso es como de vender piñas es como si en algún momento la piña, que es pues un alimento más tropical, más específico de ciertas regiones, es como más especial. Entonces, tú no eres especial, o sea, tú no vendes piñas. Tú Tú también eres como lo que estás criticando o lo que estás hablando, ¿no?
3: A ver, entonces regresemos a México. Vamos con la papa.
2: La papa, aunque no es un alimento de origen mexicano, eh, la usamos en muchas expresiones porque finalmente la papa es uno de los alimentos en los que por más infértil que sea el suelo, en las condiciones más precarias, eh, lo que sea, se va a dar. Es como tipo el alimento que que comen, eh, por ejemplo, en las guerras, lo que más hay las guerras en Europa por ejemplo lo que más había era papa para comer entonces es como algo muy fácil entonces cuando decimos por ejemplo ay el examen estaba muy papita Y es como muy fácil muy muy barato muy que está ahí que se da fácil o ahí está la papa cuando dices ahí está el negocio ahí está el dinero ahí está lo fácil etcétera son frases que usan ¡Paro! mucho aunque no sea un alimento de origen mexicano. Ok. Pero uno que sí es mexicano, por ejemplo, es el atole. Me encanta. Y lo usamos, lo usamos en muchas frases también, como te están dando atole con el dedo. Muy o... usada, muy
1: usada para hace 75 años.
2: <risa> Total, totalmente. Que es como que antes decían que para los niños chiquitos, les tenían que meter como el dedo en el atol y le daban con el dedo al niño para que lo tomara. Entonces, cuando te dicen eso, es como que te están tratando como una criatura inocente, te están tratando como un niño, y por eso, o te están haciendo tonto, básicamente. Otro que tenemos también es el pinole. Eh, Para quien no conozca el pinole o no sea mexicano, pues es un polvo que se hace eh, a base de maíz tostado. En algunos lugares le ponen cacao, en otros lugares le ponen pinole pero es básicamente un maíz tostado para endulzarlo y es un polvo de una consistencia pues bastante seca. Entonces, si conoces eh, cómo es el pinole, puedes entender frases como el que tiene más saliva traga más pinole, porque como es súper seco, se te atora Ah, en la garganta. El cogote. Exacto. Entonces, el que tiene más recursos es el que puede eh, salir adelante. O oh, oh, no se puede chiflar y comer
3: pinole al mismo tiempo.
1: No, deja de estar tragando Pinole, esto sí es para los que están sin decir nada, sin acción, sin moverse, nada más tragando Pinole y no hablan ni proponen ni nada. Porque traesle el mazacote en la, en la boca y estás allí.
3: Pero el Pinole también existe en Nicaragua, ¿sabías? Se llama Pinolillo, y es divino, Ajá.
2: es maíz con cacao y azúcar. Ah, súper. Entonces es eso. Te atragantas cuando lo comes porque pues sí
3: es muy muy seco, ¿no? Ok, ahora sí. Venga, necesito un redoble rulo
1: porque (ríe)
3: esto se va a decidir en este momento.
1: Venga, con todo. Nada más quiero que Giovanni de verdad ponga unas, unas, ¿cómo se llama? Una votación de estos dos para que los cuentavientes vayan a decir sí, no y a ver quién. Si tu versión... O o mi versión, ¿cuál es? La versión de Marta, dila.
3: Deja de estar tragando camote. Ese hombre no te trata bien. Ese hombre no te cuida. Y tú ahí como zambabosa metida. Deja de tragar camote. Que para mí significa, deja de estar aguantando vara. Deja de soportar. Deja de querer inmolarte. Para mí eso es, deja de tragar camote. Para ti, Rebeca. Para mí. Deja de
1: tragar camote Y ponte a arreglar Los libros de tu, de tu librero Y ponte después a barrer la banqueta Por lo menos de tu casa que es un mugrero Para no, mí tragar camote
3: Es mi lógica Mi lógica es Ubicas un camote ¿Sí? Es un tubérculo enorme Bastante largo Y anchote Imagínate ¿Sí? tragarte eso Imagínate ¿Sí? tragarte eso la complicación. Imagínate tragarte un camote se te Tiene tanto camote
1: calidad. en la boca, para mí es tanto es camote que no puedes actuar.
2: Ok, a <risa> ver, aclara, Lili. Pues, fíjense, primero, el camote, la evidentemente es una palabra que solo usamos en México porque viene del náhuatl. Y eh, al final, según el de, un diccionario de mexicanismo, pues las dos tienen razón, en realidad son las dos acepciones son usadas como frases idiomáticas, como expresiones idiomáticas. Y no nada más, o sea, una es tragar camote en el sentido de tienes que apechugar, como dicen, y la otra es estar distraído y, pues, eh, no hacer, no tomar acción. Ahora, nada más más están esas. Por ejemplo, cuando dices eh, medirle el agua a los camotes o me pusieron como camote, o, morado Exacto
1: o, Porque es morado
2: el camote horrendo cuando no está Procesado pues Exactamente O en el medio hay un argot muy específico Por ejemplo en el medio de los cocineros O de los de los restaurantes Que dicen por ejemplo Estar encamotado o ya me hicieron camotes Estar hecho camote Ya es me hice ya camotes, no, ya me hice bolas ya me hice, camotes, ya me hice bolas Estoy muy complicado, muy revuelto Eh llamen camote, son varias eh, palabras que usamos con con ese hecho, al final es como sí tiene que ver con algo complicado entonces por eso la acepción de eh, tener que aguantar ¿no? como aguantar para conseguir un fin, Exacto. pero también tragar camote estás tragando camote, es como pues estás ahí distraída o también hay, he escuchado que en otros lados dicen mascando camote que es otra otra variedad de eso que es Va estar distraído y no tomar acción, estar en las nubes y no, no poner atención. Entonces, bueno, para va.
1: mí, esa es la versión. Oye, <risa> bueno,
2: al final,
3: las, las dos, dos tenemos sí razón. Un... Exactamente. Bueno, Pero... a ver, vamos con los tacos. El taco de ojo, me voy a echar un taco de ojo. Ay, no qué cosa Sale <risa> mucha crema a tus tacos, Rebeca. Ya bájale. bájale. <risa> sí, claro. A ver,
2: los tacos, Lili. Pues los tacos al final también es un alimento, sabemos, icónico de la gastronomía mexicana. Ya hay mil variedades de tacos, hay programas de los tacos por todos lados. Pues para, se refieren a situaciones en las que depende cómo comes el taco. Por ejemplo, echarle crema a los tacos, pues evidentemente es echarle un aliño que igual si le echas mucha crema, pues ya te sabe nada más la crema y no te sabe el taco. Entonces, eh, se usa para describir una situación en la que está siendo muy, ingreído, muy engreído o muy exagerado. Exagerado. Ajá. E incluso, por ejemplo, en el norte, una persona cremosa es una persona como así muy engreída también o muy exagerada. Que Resumida. Como, como dicen en unos lugares, muy echador. Que cuando cuentas historias, eh, les exageras para hacerlas más interesante por ejemplo. Nosotros somos,
1: eh, yo, sí, yo sí le echo mucha crema a mis tacos cuando estoy. Éramos tres en una fiesta y yo digo, güey, éramos como cincuenta mil atascado.
2: Ajá, exacto, es como y a veces hasta haces las historias más interesantes. Depende en qué contexto, ¿no? Eh, por ejemplo, el, el de lengua me como un taco. Es como cuando vienes y me cuentas algo, me, como una mentira o algo que no te creo, digo, ay, la lengua me la como en el taco, pero no te estoy creyendo nada de lo que está saliendo de esa lengua. Entonces, para comérmela mejor me lo como el taco, ¿no? Eh, también hay otro que es como decía Marta, el taco de ojo, que evidentemente es como, voy a ver algo que me gusta. Eh, me voy a echar un taco de ojo, es algo que me gusta físicamente, algo, alguien que me atrae físicamente y voy a ir echando un taco de ojo a verlo, ¿no? Claro. Este, no sé como, ah, voy a ver, voy a ver la película de Marvel, nada más para echarme un taco de ojo, no porque me interesa la historia, pero quiero ver a los actores que salen ahí, ¿no? Es como algo así, echarse un taco de ojo. Oye. Y, a, hay uh-huh. otro dicho que dice, que ya es más dicho, que dice que en el modo de agarrar un taco se reconoce al que es dragón. Eh, si tú, por ejemplo, explicas a un extranjero o alguien que nunca ha comido tacos, cómo comer tacos con la mano, de verdad es una experiencia. Y es como una de las gestualidades que tenemos transmitidas culturalmente, o sea... A nosotros no nos cuesta mucho, la verdad, a menos que esté muy muy rebosante la tortilla, agarrar un taco, comértela con la mano y hasta tenemos estilo para medio ladear la cabeza y así no se te cae nada. Pero bueno. en otras culturas es o sea, es todo un arte y es como una transmisión. Son de esas gestualidades que, que vamos transmitiendo o que heredamos o que tenemos desde chicos de las que no nos damos cuenta. Y pues la frase es como engloba todo esto, ¿no? todo este significado. Ahora, imagínate,
1: si un chino ya sabe cómo agarrar el taco, va a una tequería y dice, y me dice, me da unos, me da unos tacos al pastor. <risa> y si le, y si el, si el, 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 el señor le, le pregunta ¿con copia o sin copia? ahí ya se chingó. Ahí ya. Se perdió. Hija, yo no
3: sé qué es con copia o sin copia.
1: Doble tortilla. La tortilla. Con copia o sin copia. <risa> Esa
3: no me la sabía, hija.
1: Oye, ay, ya, es
3: que tenemos un chorro de cosas más. Desde ay, este olor de pabollos. Aparte,
1: parte porque esto es enorme.
3: Me importa una pura y dos con sal, me trastorna. <risa> me vale tres kilos de cola. Ah, no, eso no es de aquí. <risa> Eh, el comal le dijo a la olla, enchílame otra. Es que es divino, cuenta bien, es divino. ¿Explicaste Los... lo de mole
1: de olla, es que es preciosa la explicación, explícala rápido. El a darle sí, eso... por qué es mole de
2: olla, por qué o sale sea, la expresión. Porque el mole al final es un platillo icónico de la cultura mexicana que es un proceso culinario complejo, es decir, lleva muchos pasos, muchos ingredientes. Entonces es como ándale, ponte a trabajar, porque finalmente, como vamos a hacer mole de olla, necesita muchas, muchos procesos para que esto se concluya, para que se lleve a cabo, y entonces pues hay que ponerse. Entonces, el mole siempre está en las frases como si fuera como lo más complejo, lo pero a la vez lo más deseado, ¿no? como lo más icónico de nuestra, de nuestra cocina, por decirlo así. Entonces, es, es al final es muy apreciado. Y cuando dices, es mi mero mole, es como mi especialidad, O quiso hacer mole y le salió caldillo, pues que quiso quisiste hacer algo muy grande, muy ambicioso y no te salió porque era muy difícil de hacer. Entonces, lleva también... Es como como mucha manteca para un par de huevos, ¿no? (risa) Exacto. Es como tienes, o sea, todas esas frases encierran también saberes culinarios. O sea, si sabes, o sea, si sabes por no cocinar, pero por lo menos cómo se hacen las cosas, te das una idea de que hay cosas que que necesitan hacerse con ciertos procesos, o el de como agua para chocolate, si vas a hacer chocolate, necesitas que el agua esté súper hirviendo, para que si lo haces en tablilla se derrita, o si lo haces en polvo, pues claro. que esté muy bien, entonces estar como súper caliente, como súper ardiente, como agua para chocolate, es no me hables ahorita porque estoy como agua para chocolate. Marta, Marta estoy, aplica el estoy que hiervo. Exactamente. Entonces, al final, todas estas frases también tienen saberes culinarios encerrados. O sea, tienes que, tienes una idea de qué es lo, como qué es lo que se necesita o qué es lo que se está haciendo. Y también la aplicas a procesos o a situaciones en las que hay también ciertas que necesitas conocer el saber hacer, ¿no? Entonces también son, son muy curiosas. Oye,
3: Lili, me vale. Tenemos que hacer parte dos. O sea, nos faltan miles. Se le volteó la tortilla, este, eh, pareces pepita en comal, Eh, el comal le dijo a la olla, eh, salió más caro el caldo que las albóndigas, o sea, no, aparte voy a guardar muchos de sus tweets que mandaron preguntando de frases específicas, ayúdame a hacer eso, Ana, Eh, sácame eh, algunos que no tengamos en la lista para dárselos a Liri y que nos haga la investigación, qué maravilla y qué divertido, ¿Ven por qué es importante tener especialistas de todo tipo? Eh, Liliana Martínez Lomeli es socióloga de la alimentación de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, eh, directora y fundadora de la Fundación para la Alimentación y el Desarrollo en México y Speaking, Spreading Knowledge Foundation en Miami y columnista una pistolaza. en El Economista. Lili, no muchísimas gracias. Hacemos parte dos, ¿va? Quedas usted, contratando. Oye, propongo, Después, propongo
1: que de estos que vamos a sacar para que haga la investigación Lili, los tres mejores la próxima, le regalamos un Uber Eats
3: de vale, lo que pidan al vale. comer exacto, me parece muy bien Lili, muchísimas gracias, la pueden a seguir ustedes. en Liliana MTZ Lomel, o en Liliana MTZ Lomeli en Instagram o en Facebook, es Liliana Martínez Lomeli un beso Liliana, muchas gracias a
2: las dos, gracias a ustedes
3: regresando, ¿cómo le haces para poner a un régimen alimenticio a tu hijo? Eh, chico, es muy complicado, de eso vamos a hablar con la doctora eh, Montserrat Díaz ¿cómo bajas de peso a tu hijo si tiene problemas de peso? Al regresar en W Radio y más adelante Tere Díaz eh, ¿te han cortado sin, sin siquiera avisarte? Vamos a hablar del ghosting más adelante, antes de la una no se vayan, ya volvemos ¿Por qué engañar? ¿Por qué engañar? ¿Por qué engañamos? Ese mes, en Revista Boa, la infidelidad. Que si las mujeres, que si los hombres, que si el amante, los países, las profesiones, las edades. ¿Por qué duele tanto y cómo se supera? Además, ¿te volviste un COVID workaholic? Aprende a poner límites a tu chamba. Y te contamos los peligros físicos, emocionales y mentales de vivírtela sentado para que te levantes, pero ya. Mua Agosto, una edición para llorar, sanar y carcajearte en el proceso.
1: Moa. Una revista de Marta de Baile. ¡Oh, oh.